0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgarde pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, les médicaments contrefaits tuent des centaines de milliers de personnes dans les pays du Sahel, alerte l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Il est urgent de restaurer les zones humides, c'est le thème de la journée mondiale cette année. Enfin, au Mali, un projet de stockage des armes légères et de petits calibre vient d'être lancé par l'ONU. Dans son dernier rapport publié le 30 janvier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime dévoile les ravages du trafic de médicaments et de matériel médical contrefait et de qualité inférieure dans les pays du Sahel. Ces produits toxiques ou inopérants causent plusieurs centaines de milliers de morts chaque année dans ces pays à faible revenu, où cette contrebande est encouragée par la pénurie de produits pharmaceutiques, la dépendance envers les importations et la complicité de multiples réseaux clandestins. Philippe Coste nous en dit plus.
1: Les chiffres sont désespérants. Selon le rapport de lonu 270 000 personnes meurent chaque année en Afrique de l'Ouest pour avoir consommé des médicaments antipaludiques falsifiés ou de qualité inférieure. Et la contrefaçon d'antibiotiques destinés aux pneumonies infantiles cause la mort de près de 170 000 enfants dans la région. Dans les pays du Sahel, les plus touchés par ce trafic, diverses études estiment qu'entre 19 et 50% des médicaments sur le marché sont falsifiés et de qualités inférieures. Qui plus est, 40% de ces produits ont été découverts non sur le marché clandestin, mais dans les pharmacies et les points de vente réglementés. Bien que le Sahel dépende des ports du Golfe de Guinée, l'essentiel du trafic de médicaments s'effectue par colis postaux ou dans les bagages de passagers d'avions de ligne, puis avec l'aide de passeurs par voie terrestre. Si les groupes terroristes de la région taxent ces produits illicites au passage dans leur zone, la contrebande repose avant tout sur un large réseau d'acteurs opportunistes et corrompus, allant des employés des entreprises pharmaceutiques, des fonctionnaires, des policiers et personnels de santé aux vendeurs de rue, tous motivés par un gain financier potentiel.
0: La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides le 2 février 1971 dans la ville iranienne de Ramsar. Pour 2023, le thème retenu est « Il est urgent de restaurer les zones humides ». Dans un entretien avec notre partenaire Eco-Radio l'an dernier, Marta Rora Sorego, ancienne secrétaire générale de la Convention de Ramsar, explique les principales menaces auxquelles les zones humides font face.
2: Les principales menaces pour les zones humides sont le changement de l'utilisation de ces écosystèmes en les asséchant ou en les remblayant pour l'agriculture, ou ça peut être aussi le développement urbain où on assèche ces écosystèmes. Ça peut être aussi la surexploitation des ressources en eau, c'est-à-dire que si on extrait trop d'eau, on va perdre la qualité et le caractère écologique de ces écosystèmes. Aussi, la pollution est une cause très importante. On sait qu'on déverse, par exemple, des grandes quantités de polluants, euh, des activités agricoles où le plastique qui arrive dans la mer passe par toutes les zones humides. Ça peut être aussi la surpêche, mais c'est aussi le changement climatique. Le changement climatique lui-même affecte beaucoup ce type d'écosystème, par exemple pour les écosystèmes de l'Arctique qui sont en train de perdre leur couverture de glace, ou ça peut être aussi les écosystèmes dans les montagnes qui changent avec les changements de température et qui perdent donc leur caractère écologique et donc qui disparaissent.
0: Au Mali, la mission de l'ONU, la MINUSMA et le service de la lutte anti-mines des Nations Unies viennent de lancer un projet de stockage des armes légères et de petits calibres. Ce projet va permettre de détruire les armes qu'ils vont collecter et ainsi renforcer les capacités de lutte contre les armes dans le pays. Reportage de Sekou Gambi de Mikado FM.
3: La lutte contre la prolifération des armes doit être une affaire de tous, notamment la société civile. C'est dans cette optique que la Minusma et UNMAS viennent d'offrir quatre conteneurs de stockage d'armes et de munitions au secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Eric Gabriel-Harry Fournier, responsable de UNMAS. C'est un projet qui est fondamental parce que ça donne à la commission la capacité de détruire les armes qu'elle va collecter, qu'elle n'avait pas auparavant réellement. Une c'est d'abord un acteur intégré et permanent à la MINUSMA. Donc tout ce qui est important pour la MINUSMA est important pour une masse. Selon les responsables de la structure bénéficiaire, cette donation de la MINUSMA et une masse permet de lutter efficacement contre la prolifération des armes au Mali.
0: Voilà, fin de ce bulletin d'ONU-info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.